0: O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Disse Jesus aos seus discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por andar a desperdiçar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: Que é isto que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, porque já não podes continuar a administrar. O administrador disse consigo, que hei de fazer, agora que o meu senhor me vai tirar a administração? Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer, para que ao ser despedido da administração, alguém me receba em sua casa. Mandou chamar um por um os devedores do seu senhor, e disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu, cem talhas de azeite. O administrador disse-lhe, toma a tua conta, senta depressa e escreve 50. A seguir disse a outro, e tu quanto deves? Ele respondeu, cem medidas de trigo. Disse-lhe o administrador, toma a tua conta e escreve oitenta. E o Senhor elogiou o administrador desonesto por ter procedido com esperteza. De facto, os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz no trato com os seus semelhantes. Ora, eu digo-vos, arranjai amigos com o vil dinheiro, para que quando este vier a faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas coisas pequenas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas coisas pequenas, também é injusto nas grandes. Se não fostes fiéis no que se refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não fostes fiéis no bem alheio, quem vos entregará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou não gosta de um deles e estima o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da Salvação. Já tarde tive um casamento e vários, aliás, mas pronto, mas um deles, hum, na preparação para, para a celebração, na conversa com os noivos, para hum, ver quais é que eram as leituras que eles escolhiam, como é que eram as orações e os gestos para preparar a celebração, a, a reação de um deles foi estas leituras são muito esquisitas, são muito estranhas, e depois começavam a dizer uh, que, que dizem mal das mulheres, ou que dizem mal de não sei do quê, ou que sei, começaram a, assim, a dizer umas, umas quantas coisas. Eu tive vos a explicar... Primeiro, as leituras têm um certo contexto e que é inteligente da nossa parte tentar saber quem é que escreveu, porque é que escreveu, que tipo de linguagem, o que é que está por trás disso. Depois fui mãozinho e disse, e normalmente a forma como nós lemos o texto, mais do que nos ensinar o texto propriamente, dito, ensina-nos quem nós somos e como nós estamos. Às vezes, quando estamos mais irritadiços, basta uma palavrinha para a gente arrebentar. Ou, às vezes, temos ali um trauma qualquer, que basta usar uma palavra não é? que já vem com, com um peso assim todo muito, muito diferente. De vez em quando, Nosso Senhor usava estas histórias estranhas. Quanto mais não seja, para as pessoas ficarem... Desculpem, o que é que Ele está a dizer? O que é que Ele está a ensinar? Então alguma vez Jesus nos ensina a ser desonestos, ladrões, maus administradores? O que é que ele está a dizer com isto? E é bom que nós uh, tenhamos já uma certa estrutura e uma certa relação com o nosso Senhor para não ficarmos logo por aí e não dizemos, olha, como isto aqui ofende a minha moralidade, nem quer saber o que é que ele vem para a dizer mas tentar perceber o que é que está nessa, nessa lição, nesse ensinamento. Aliás, Jesus conta a história, depois dá a moral da história, e a moral da história é, os filhos deste mundo são mais espertos no trato das coisas, no trato com os seus semelhantes, do que os filhos da luz. Às vezes nós... Não sei se somos filhos das trevas, ou os filhos do mundo, ou os filhos da luz, mas bom, às vezes aqueles que procuram viver uma certa religiosidade parece que se desligam do mundo. Parece, não, não, isto aqui não interessa. O que interessa é que eu tenho este desejo, esta fezada, este interesse, por isso chega e sobra. Deixa lá o resto estar onde está, que não é assim tão importante. Por exemplo, na primeira leitura, o profeta Amós demonstra como é importante. O profeta Amós é um dos profetas do Antigo Testamento, que é conhecido por ser, por ser fora da caixa. Não sei se é essa é a expressão certa, mas por ter vindo do campo, num tempo em que havia muitos profetas, muitos religiosos, que diziam e ensinavam a lei de Deus e as promessas do, do, do alto, e, e de repente aparece este profeta Amós, que é filho de pastores, vem lá do campo, não tem a escolaridade toda, não tem um bom currículo, não tem bom nome. Mas ao vir do campo e olhar para como, como se vive na cidade, como se vive na capital, lá em Jerusalém, ele fica, fica incomodado. E, e esta palavra, esta página que hoje ouvimos, uh, mostra a, a, a raiz e a razoabilidade desse incómodo. Diz o profeta Amós, um bocadinho para a, a pôr por alto, a pôr por escrito, aquilo que pode ir na cabeça de alguns religiosos, em que dizia, vamos lá ver quando é que passa o sábado, lá ver qual é que é o segundo em que o sol começa a nascer, a dizer que a gente já pode começar a trabalhar, e vamos lá pôr isto a mexer, a gente precisa de ganhar e ganhar dinheiro cada vez mais. E por isso enganamos nas medidas, vendemos a casca do trigo, fazemos 30 por uma linha, não é? Como é que se diz? Usamos e abusamos daqueles que estão ao nosso serviço. E é engraçado como... É engraçado não tem graça nenhuma, mas pronto. Mas neste texto é a partir da religião, é a partir do entendimento de como viver-se uh, esta, esta relação com Deus, cumprindo o sábado cumprindo os preceitos da lei, é a partir da religião, não é por causa dela, mas partindo dela, chega-se a este escândalo de ir contra aquilo que, são, que é o coração de Deus, aquilo que é a verdadeira lei do, do, do alto. Mas vivia-se normalmente, Porquê? porque se procurava viver assim uma, uma certa religiosidade para compensar aquilo que era uma desumanização. Jesus diz que os filhos daqui da Terra são mais espertos. Percebem que isto tudo está ligado. A forma como eu trato os outros é a forma como eu depois vou ser tratado. A forma como eu uso os bens, aqui neste caso em termos de abuso, ele não, está a dar, não está a dar lições para a gente roubar, enganar e mal administrar. Zero. Já percebemos isso, não é? Mas estamos a dizer que a forma como nós vivemos com os outros tem consequências. Tem consequências quando chegarmos ao céu, quando chegarmos ao alto. E, devo dizer, e, é, e julgo que esta é a lição por excelência de Nosso Senhor. Julgo que o que Deus, ou que Jesus nos quer ensinar hoje é olharmos para a nossa vida e percebermos que ela não é nossa. Nós administramos os bens, nos foram dados, nos foram concedidos. E esses bens vamos nos aproveitar para quê? Usamos e vivemos o nosso tempo aqui na Terra para alcançar o quê? Então, Jesus, no final, dá assim três, três, três critérios, três, três modelos, três comparações, três palavras que nos podem ajudar a viver de uma forma mais, mais sábia. Não sei se vou dizer na ordem certa, mas pronto, tanto faz. Uh, Jesus fala do vil dinheiro e dos bens eternos. Diz Jesus, se não fostes fiéis no vil dinheiro, quem vos confiará os bens eternos? Na nossa vida, nós precisamos de usar e usar bem aquilo que por cá fica. Aquilo que tem importância de nada. Aquilo que é passageiro. Aquilo que não nos realiza, não nos preenche, não nos completa. Mas precisamos de viver bem essas coisas. E viver bem é não sermos escravos delas. Não transformarmos as coisas, os bens, o dinheiro, o nome, o que seja, numa idolatria. Não sermos avarentos, nem coisas que tais vivermos bem essas coisas pequenas porque o que, nos vai, o que Deus nos vai dar é o verdadeiro bem mais valioso que todo o dinheiro do mundo vezes o que nós quisermos depois Jesus diz se não fostes fiéis ou se não soubestes usar os bens alheios quem vos dará para cuidar do que é vosso? e que quando nós quando nós não é percebemos isto de cabeça quando nós vivermos isto de facto e vai ser tão bom vai ser tão bom as coisas que nós temos não são nossas a nossa conta bancária os nossos bens materiais o que seja, não é nosso fica cá tudo é um bem alheio nós que gostamos de cuidar, de preservar, de defender, de investir, de gerir, todas essas coisas, é alheio, não é nosso. Fica por cá. Se tivermos sorte, os nossos descendentes hão de usufruir um bocadinho disso e porventura até dar mais para aqueles que vêm a seguir. Mas fica cá tudo. Não vamos nada no bolso. <risos> Havia lá outras culturas e outras religiões que pensavam assim... Então faziam assim grandes mausoléus, como umas pirâmides e coisas parecidas, não é? e punham lá bens que nunca mais acabavam, que era para depois, quando viesse lá essa vida, depois da morte, já ir bem, bem rico, bem, bem, com os bolsos bem, bem recheados. Não é? Quando chegámos ao céu, o que é que a gente leva? O que é que é verdadeiramente nosso? O que é que permanece? O que é que vale a pena, de facto, cuidar, valorizar, viver? Há uns que dizem, só o que damos é que fica totalmente nosso. Só o que usufruímos e partilhamos é que não se perde. Há uns que dizem que só, só essa vida vivida com, com, com sentido, com critério, com humanidade, é que fica para nós. Quando a gente chegar ao céu, <risos> quando a gente chegar a essa realidade última e definitiva... O que é que levamos? As nossas boas obras. Têm que ser, com certeza, multiplicadas e abençoadas e pesadas com a misericórdia de Deus. A gente não chega ao céu porque nos portamos bem. Não chega. Mas pronto, mas é a única coisa que levamos e que pode entrar connosco no céu. Tudo o resto fica, fica para cá. Depois, e para terminar, e falou que a primeira coisa que disse, não é? São, são, são sois fiéis nas coisas pequenas... Temos que confiar às grandes. Que Nosso Senhor também nos faça perceber, a nós que às vezes somos tão miúpos, o que é que é a coisa mais valiosa. não é coisa, mas pronto, normalmente tem a ver com pessoas, não é? O que é que é grande na nossa vida? O que é que deve ter mais espaço no meu coração, na minha inteligência, na minha vontade? O que é que tem a estatura ou a dimensão do próprio Deus? no nosso tempo, para vivermos melhor, para vivermos mais saudavelmente todas estas coisas. Para terminar e apontar já para aquilo que vamos fazer a seguir a, às leituras, recordar aquelas palavras de São Paulo ao seu discípulo, Timóteo. Aqui, se forem reparar, todas estas leituras falam um bocadinho da, da relação, da ponderação, do lugar que a nossa vida, ou a nossa relação com Deus, tem com a nossa vida todos os dias. Na primeira leitura, o profeta Amós a dizer, sim, tem, mu tem muito a ver. Se eu digo que amo a Deus, se eu digo e reconheço que obedeço à sua lei e trato mal os meus irmãos, estou aqui tão dividido cá por dentro que isto vai arrebentar. No Evangelho, Jesus a dizer uh, estas coisas do mundo... São passageiras, não têm assim tanto interesse. O que interessa é a nossa salvação. Com mais ou com menos, o que interessa é a forma como vivemos. São Paulo, no, na segunda leitura, ajuda-nos a viver também esta, esta liberdade e este espírito de ação de graças. Diz São Paulo, rezemos, rezemos por todos. Rezemos pelos nossos reis, pelos nossos governantes. Diz São Paulo, para que nos deixem em paz. Já não é mal, mas rezemos. Rezemos e diz São Paulo, há um só Deus, que é Deus de todos. Por isso, há uns que vivem com este modelo económico, outros com outro. Há uns que vivem com esta lei e outros com outra. Há uns que têm mais coisas, outros menos coisas. Isso não nos é indiferente, mas não está aí no coração da salvação. Por isso rezemos sempre uns pelos outros para que o Senhor a todos nos conceda a paz e saibamos desde já que no céu, se calhar, vamos encontrar todos. Aqueles que aqui, se calhar, guerreiam por, por coisinhas e que são, assim, inimigos de estimação, se calhar no céu, como presente de Deus, vão viver lado a lado para se amarem eternamente. Se calhar aqueles que nós achamos que são os mais certos e justos, porque vivem exatamente da forma como eu vivo, como eu acho, como penso, e até são nossos mestres e senhores, se calhar. Por isso rezemos, rezemos para que o Senhor seja de facto Senhor de todos e nos conceda este dom da, da paz e da sabedoria para podermos viver bem aqui estas coisas pequeninas, coisas passageiras, coisas que não são nossas, para estarmos preparados, para nos serem confiados, de facto, no tempo certo, viver aquilo que é nosso, aquilo que é grande e aquilo que é eterno. Comunhão plena com Deus e com os nossos irmãos.